0: Talk, Talk im Proberaum mit unseren Moderatoren Herr Raumwelle Tobi und Herrn Notstrom Viel Spaß
1: Moin, Schnitt-Tobi hier Und das hier ist die 68. Folge des Probe-Podcasts. Eine Folge, die wir bereits vor ziemlich genau zwei Monaten aufgenommen haben. Es wäre eigentlich die letzte reguläre im 2023 geworden. Und die dann erstmal auf meiner Festplatte überwintern durfte oder musste. Die Gründe sind einfach. Gesagt habe ich den Kollegen damals nur, wir reden über Musik hören. Dann haben die nachgefragt, was meinst du damit? Und ich habe gesagt, alles und nix. Lass einfach über das Thema Musik hören reden. Lass uns drüber reden, über alles, was uns zu diesem Begriff in den Sinn kommt. Das war einiges. Herausgekommen sind zwei wunderschöne Stunden Gespräch, die, so leid mir das auch tut, nicht komplett veröffentlicht werden können. Teile davon, wie der News-Blog sind inzwischen veraltet. Manches war im Nachhinein dann doch recht privat und die üblichen Tobi-Dropouts und eine halbstündige Suche nach der Brummschleife, die hätten wir sowieso rausgeschnitten. Was übrig geblieben ist davon, sind jetzt vier längere Gesprächsblöcke, die auch mit Sicherheit noch nicht alles beinhalten, was wir über das Thema Musik hören zu sagen hätten oder noch zu sagen haben werden. Aber sie sind ein Anfang und sie sind hörenswert. Ein Gespräch über Vergangenheit, Jugend und Sozialisierung, über Kinder und Erwachsenenlieder, über Streaming, Peergroups, das Zähnebrennen und das Finden von neuer Musik. Ich wünsche vom diesmal wirklich glühenden Schnittrechner aus viel Spaß beim Hören.
2: Ich hatte mal einen ähm, Doktorvater. Und ähm, der hat ähm, mir einen guten Tipp gegeben gehabt. Der sagte, wenn es mir so richtig beschissen geht, dann habe ich so eine Kassette, damals noch Kassetten. Und ähm, da hat so Musik zum Scheiße fühlen drauf. Die macht er rein und die hört er sich dann an und dann geht es dann richtig scheiße. Mhm. Und wenn er dann mit der Kassette durch ist, dann ist das genug richtig scheiße sein. Dann kann man sich wieder anderen Sachen zuwenden. Und das fand ich irgendwie interessant, dieses Konzept, also extra Musik drauf zu haben, die einen runterzieht und ähm, down macht, weil es gerade einem schlecht geht. Mhm. Und so ähnlich habe ich das aber auch mit Musik, die mich halt happy macht. Also es gibt so, ich sage ja immer, das ist Soße fürs Gehirn. Das ist so Musik, die umspült meine Synapsen, bewegt sie, massiert sie und bringt mich auf eine andere Ebene. Und ähm, so habe ich das mit verschiedenen Musikstilen, Richtungen, ähm, die halt da viel bei mir bewirken. So ist das bei mir. Ich meine, das ist das bei jedem, glaube ich, irgendwie anders. Ähm, aber allein aus dieser Idee, die mir damals dieser Mensch ähm, mir in meinen Kopf gepflanzt hat, hat sich das so ergeben. Ich habe auf Spotify verschiedene Playlisten, ähm, die halt äh, verschiedene Sachen machen. Ich habe sogar Jahrgänge, weil ähm, ich entwickle mich im Laufe der Zeit halt weiter. Und wenn man so seit 2016, kann man das glaube ich bei mir machen, die Jahrgänge so durchgeht, dann hört man auch, dass eine musikalische Entwicklung da ist. Von dem, was ich höre und was mich halt beeinflusst.
0: Ihr dürft was sagen. Wir müssen erstmal überlegen, erst erstmal nachdenken.
1: Ja, das ist ein Thema, da kann uns jetzt enerwischen wegen den Pausen verdreschen, aber das ist mir egal, das braucht seine Zeit, um ja.
0: sich zu entfalten, das schneiden wir auch nicht. Wir, wir können ja mal über die, über die Oberfläche fliegen von, den, von dieser Thematik. Ähm als, als Tobi das Thema vorgestellt hatte, habe ich gedacht: so nee, Was für ein Scheiß. <lacht> was kann man denn darüber erzählen? Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken und habe mich festgestellt: so Oh. Eine ganze Menge. Da ist ja, da, das ist, also, also ich, ich als Musiker, wie höre ich denn als Musiker jetzt nach den vielen Jahren, wo ich jetzt Musik mache, wie höre ich denn jetzt eigentlich Musik? auf zwei Ebenen. Richtig. Ja, auf 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 nicht nur auf zwei Ebenen, auf vielen Ebenen. Und vor allem, ich habe auch festgestellt, dass mein Musikgenuss sich ganz stark verändert hat. Ja, also ne, früher, wie wir alle, ne, ich bin halt sozialisiert worden mit äh, 60er, 70er, 80er Musik, das was halt im im norddeutschen Rundfunk lief. Das hat sozusagen meinen musikalischen Horizont abgebildet. Ja, Darüber hinaus gab es wenig. Da gab es dann vielleicht noch Klaus äh, Wunderlich, Adi Zehnfennig und Franz Lambert. Das heißt, das, was mein Vater denn gehört hat. Die Heim- <lacht> Heimorgelmusik. <lacht> ja, damit bin ich sozialisiert worden. Und irgendwann kam mein Bruder an das weiß ich noch ganz genau, kam er da an und hat diese diese Kassette in der Hand gehabt und hat gesagt, hier, das musst du mal hören. Das ist von einem französischen Künstler. Ich dachte so, hä, französischer Künstler, langweilig. Er hat das angemacht und seitdem war ich eigentlich komplett lost. (lacht) Genau. (lacht) Genau das. <lacht> und es gesagt, waren kurz, nicht nur, es waren, kurz überlegt, ganz ehrlich, und es waren. Dove Punk Homework? <lacht> nein, nein, das, 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 das <lacht> genau, Jean Michel genau, das waren die, waren die Melodien, die, die ich halt vorher, äh, nicht, nie gehört hatte. <lacht> Und äh, vor allem dieses
2: Sounddesign. Ich weiß, was du meinst. Das ist dieser schwebende Synthesizer mit diesen Flanger
0: ja. drauf.
1: Oder Phaser
0: oder so. Und mich, mich mhm. über diese Klippe selber Musik zu machen, hat mich dann final äh, die Filmmusik von Blade Runner gestoßen. Oh ja, ist. oh ja, oh ja, ja. ja. Mhm. Das war ein... Das
2: war so krass. Ja, nicht nicht nur das, es ist auch der Basslauf in Verbindung
0: mit den äh, den Streichern. Boah, krass. Nein, Jungs, am Anfang, ganz am Anfang, ganz am Anfang, diese Pyramide, die du siehst, Hm? diese diese CS80-Streicher am Anfang und ganz am Anfang dieser laute Donner. Ja, diese Drohne, die da da ist. Genau, und dann dieser langgezogene CS80-Sägezahn, äh, äh, mhm. der da so reinfährt und dir direkt in die Synapsen. Das ist die Stelle, da wo, wo auch dann noch das Licht an dir vorbeifliegt. Ja, genau. Und du bist, und du bist sofort in dieser Welt drin, weil das, das war so unglaublich. Das Interessante ist, ich meine,
2: die Sarah kann, ähm, die ist ja wesentlich jünger wie ich, die kann viele Filme, die ich jetzt so feier nicht ertragen, weil die einfach eine andere Erzählweise haben. Die sind ja viel langarmiger wie heute. Und den Film, den findest du geil. Ich weiß nicht warum, aber den Blade Runner findest du geil. Hm. Es ist, glaube ich, die Musik, es sind die Bilder, das, dieses Cyberpunk-Design. Ja, ich kann verstehen, dass der Film einen beeindruckt hatte. Bei mir war das so gewesen, wenn ähm, Kraftwerk mit den Robotern im Radio lief und ich mit meiner Mutter damals zu Hause war, das muss so Kindergarten, das war noch vor Grundschule, und dann, Mama, Mama, mach lauter, da sind die Roboter. Und ich fand das so beeindruckend, diese synthetischen Klänge, die da waren, das hat man ja sonst nirgendwo gehört. Vielleicht
0: noch bei Popcorn. Hm. Hm. Ja, ja, aber das das war schon, das war war noch sehr verspielt. Ne? Das ist also, ja, genau. Hat gar nichts mit den, äh, mit den Sachen von Vangelis zu tun. Das ist also eher so, so, so ich, ich hatte immer das Gefühl bei Popcorn, das ist so ein bisschen so Anbiederung an den Mainstream. So. Ja, genau. Komm, wir machen mal eine lustige Melodie. Hm? Aber die, die, dann die, kam die, Kraftwerk die, 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 und das war ja schon ja, so. Das war ein Hammer. Ja. Hörte ich auch dann auch so
2: irgendwann mal so Autobahn und solche Sachen, aber zu dem Zeitpunkt war halt Roboter. Autobahn war auch geil. Und ey. Ja, herrlich. Ja, dann stehst du dann da so als Bahn es, Bahn, Bahn, Bahn. Wir verfahren als auf jemand,
0: der, Autobahn. der so vier, fünf Jahre alt ist und feierst das. Aber guck mal, selbst diese, diese frühen Kraftwerksachen, ne, die haben gewisserweise auch immer noch eine Naivität. Das haben die heutigen Songs, haben diese Naivität nicht mehr. Nee, kennst du diese
2: Aufnahmen von diesem ersten Konzert, was von Kraftwerk aufgenommen wurde, wo die Leute wirklich irritiert waren, was die da gesehen und gehört haben? Nein. Die stehen da mit so stellenweise selbstgebauten Instrumenten, dann mit einer Querflöte und machen da ihre Sounds. Und das ist so so synthetisch und so... ähm, nicht melodisch, dass die Leute da wirklich, die wussten nicht, ist das jetzt Kunst oder kann das weg?
0: <lacht> naja, wenn ich das vergleiche mit dem, was da sonst so in der Hitparade lief bei dem Dieter Thomas Heck. Genau. Dann, äh, ja, wundert mich das nicht. Ne? Also, wenn du da so eine, solche Schmanzetten hast, wie hießen sie damals? I will always love you Nein, nein, also vor <lacht> allem deutsche Deutsch <lacht> Schnulzen äh. Schatzi, schenk mir ein Foto <lacht> <lacht> Mach, das mir, das keine Mach mir
2: keinen Knotschleck. Mach mir keinen Das ist ja schon
0: progressiv. Das ist ja schon ohne, das ist ja auch auf unschuldig gemacht, aber mit so einem, mit so einem kleinen, also, was heißt also das? Also, pass klein? auf, ich, ich hau jetzt, ich ein, denk nur ich, ich hau jetzt ein,
2: einen richtigen Gassenhauer raus. Komm, wir gehen so zusammen aufs Klo. Ja, wir gehen zusammen aufs Klo. Oder? Das
0: kenne ich nicht, was ist das? Und das lief in der Hildparade? Ja, dort lief, aber <lacht> das Also, ich glaube, dass das, das, was das, was so aus den 70ern gekommen ist an, ich sag mal, an Schlagern und an Musik hier in Deutschland, das ist alles so ein bisschen Wegbereiter gewesen für das, was wir jetzt mit der EU erfahren. Also ich glaube schon, dass das äh, in gewisser Weise, ich will nicht sagen, politisch gesteuert, aber da, da ist, es hat schon so ein, es hat schon was von ähm, ja. Infantilisierung? Infantilisierung und es hat auch was von Vorbereitung für gewisse politische Entscheidungen, die dann später in der Zukunft getroffen worden sind. Ich meine, wenn man sich die Hitparade in Deutschland so anschaut, was da so in den 70ern, 60ern und 70ern so an 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 Künstlern gewesen sind. Mireille Mathieu, Gitte Henning, Nana Muscuri. Alter. Na?
2: Wir hatten einen Bruderstaat, in den halt, Amerika? Nein, einen deutschen Bruderstaat, in den die Regierung so ziemlich gesagt hat, mal, kein Ort ist deutscher wie Mallorca, Leute. Nee, in der, in der ehemaligen DDR, da wird man den Leuten im Fernsehen und im Radio ja auch vorgeschrieben, was sie zu sagen
0: und was sie zu machen haben. Ja, aber glaubst du, dass das hier anders gewesen ist? Nein, 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 das war nicht anders. Aber also, die haben es nur ver- ver- viel versteckter gemacht und, und hinterfotziger, sodass den Leuten das nicht aufgefallen ist. Aber wenn du mal so zurückblickst, die, die Internationalisierung, die Globalisierung, die ist da, die hat da schon stattgefunden, indem sie uns diese ganzen ausländischen Künstler serviert haben. Ja, die haben ja auch super funktioniert. Ja, und mittendrin Udo Jürgens dann so sozusagen als das Deutsche und Heino als das als die deutschen äh, Repräsentanten und im Schlepptau Iri Mathieu, Gitte Henning. Aber du meinst so, so Schwarzborn ist die Haselnuss, Gott, äh, wie du. ja, also Heino, äh, er hat ja mal selber im Interview gesagt, dass er äh, das deutsche Lied gut erhalten möchte und ähm, <lacht> dass er deswegen auch diese Lieder gesungen ist das, hat. Ist, ist das erhaltenswert? Bitte? Ist das erhaltenswert? Also die Punk-Version von ha- Schwarzbraun ist die Hasenuss ist schon ziemlich geil. Vor allem mit seiner Stimme. Muss man schon sagen. Da geht schon der Punk ab. Mhm. Nee, aber nach Kraftwerk
2: habe ich Grace Jones entdeckt. Mhm. Mein Vater hatte eine Schallplatte gehabt und da war eine schwarze Frau drauf. Mhm. Und immer wenn dann, Papa, Papa, mach mal die schwarze Frau an. Und da habe ich mir Grace Jones angehört. Das war ja auch eine sehr eigenwillige Art von Musik. Und, ähm,
0: sehr, also Grace Jones macht sehr, sehr eigenwillige Musik. Das ist so, so eine Mischung aus... Ich, ich würde das äh, sagen, das ist, das ist ein eigenes Genre. Das ist amerikanische Chanson. <lacht> ja, okay, aber... Zum- slave to the Rhythm genau aber Oder die, mit ihrer mit ihrer geilen dunklen Stimme ja genau
2: das war's diese Stimme diese Frau hat und dann halt diese Instrumentalisierung das fand ich so beeindruckend und irgendwann mal habe ich mir mal einen CD Player gekauft und die erste CD die ich dann von meiner Tante geschenkt gekriegt habe war von Yellow the Race
0: und da war oh, die. Sind auch geil. Und da war die Indian Summer Mix Version. Meine drauf. Landsleute, Tobi. Die, die, was Yellow für ein Feuer, meine erste Schallplatte war von, war von Yellow. Und da war hab. der Indian Summer Mix von The
2: Race Ach. drauf. Ey. Das ist so ein genialer Mix. Da kriege ich heute, ob ich dran denke, gern so aus.
0: Du kannst vor allem, die haben über die Jahrzehnte hinweg ihren Stil beibehalten. Das finde ich so klasse. Also du kannst immer genau hören, hey, das ist eine Yellow-Produktion. Mhm. Oder Dieter meier und Boris Blank. Ja, richtig.
1: Blank Blank hörst du überall raus. Ja. Genial,
0: wirklich genial. Ja.
1: Es gibt an der Stelle, ich kann es, ich habe es, glaube ich, auch schon mal empfohlen, die Reflektor-Folge, wo äh, Jan Müller von Tokotronik mit Musikern spricht. Da gibt es eine Folge mit Yellow und die ist fantastisch. Also die kann man sich gerne mal reinziehen. Das sind glaube ich fast zwei Stunden. Ähm, genau. Ja, also auch der Dieter Meier, der hat, der hat Dinge zu erzählen. Das ist so, das ist so einer, der, der kann ohne Punkt und Komma labern und es hört nicht auf, witzig und interessant zu sein. Aber ich meine, der hat auch was erlebt, so in den, in all den Jahren. Ja, klar, natürlich. Mit, mit der, dieser sockenschussigen Band da und ihren komplett durch Musikclips und überhaupt. Also allein das, das fünfminütige Referat über, über fliegende Bierdosen ist fantastisch. <lacht> <lacht> Deswegen haben sie ja dann 50 Jahre, also 40 Jahre nicht mehr live gespielt, oder? Bis sie es dann kurz vor Corona doch noch durchgezogen haben.
2: Genau, das einer der, der, der einzigen Live-Dinger, das war doch da gewesen, war auch das Video hier mit um, um, I'm Diane
1: Brill and I give you yellow. Ja, die haben halt ganz, ganz früh irgendwelche Untergrundkunst- Auftritte gemacht und dann haben sie nie mehr Bühne gemacht und dann haben sie irgendwann im alten Kraftwerk in Berlin gespielt. Aber vier ja, genau. Jahre später.
2: Genau. Und das war ein Riesending. Da haben sich die Leute ja, ja auch gefragt, ob das alles live gewesen sein kann. Und dann frage mhm. ich mich, Leute, habt ihr verstanden, wie diese Musik funktioniert? <lacht> ah. ja. Sequenzer. Musik ab, aber egal. Dann bin ich auf Yellow so kleben geblieben und habe auch dann diese abbeyan sachen Auf jeder von ihrer Veröffentlichung gibt es ja also einen abbeyan track wo so eine Klanglandschaft ist und quasi eine gesamte Reise erzählt wird. Und ähm, das ist immer jedes Mal ein komplett anderes Thema. Ne? Mal ist das so ähm, irgendwie in Urwald, irgendwie so in, ähm, in so Indien oder ähm, uh. Keine Ahnung, wo, irgendwo im Urwald mm. so im ja, das stimmt. Ja. Naja, früher würde man sagen, hier Indochina, ja, oder, oder Taklamantha, dann hast du halt diese so eine wüstenmäßige Stimmung. Einfach genial. Und das habe ich jedes Mal gefeiert. Natürlich auch dann halt immer diese, diese Disco-Songs, die sie da hatten. Auf jeder Platte war mir das ein Ding, was halt tanzbar war. Ja, das hat mich dann lange Zeit lang begleitet und ich bin Waldorf-Schüler und ich bin musikalisch äh, sehr geprägt worden durch klassische Musik. Ich war im äh, Flötenorchester, ich war in einem Cello-Orchester und noch ein paar andere Sachen. Ja, und ähm, in Chor war ich auch. Ja, das ist, das nimmst du halt so mit. Und dann war immer so halt bei mir der, das Bedürfnis von diesen ganzen handgemachten ähm, Musik ich will synthetische Klamotten haben, ich will tight Sachen haben, ich will auf den Punkt kommen. Und dann ähm, habe ich mich dann mit meinem Vater ähm, dazu entschieden, mal Keyboard zu lernen. Und das war so der Punkt gewesen, der bei mir halt ähm, mich zum Musik machen geführt hat. Aber ich bin immer dann halt auf diese ganzen synthetischen Sachen hängen geblieben. Naja, so ein Keyboard hat ja auch jede Menge Künstliche Streicher, Klaviere und hast du nicht gesehen. Ich wollte immer nur Synthesizer Teil haben.
0: Ja, du, du, du sprichst mir aus der Segel, weil das, das war eigentlich im Grunde genommen äh, jetzt mit anderen Künstlern vielleicht teilweise, äh, aber im Grunde genommen, ich wollte auch immer halt die elektronische Musik machen, die ich da so gehört hatte, weil mich das so fasziniert hat und ich entdeckt habe, dass man damit halt in ganz, 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 ganz andere Welten vorstoßen kann, die gar nichts, aber auch überhaupt nichts mit äh, Klaus Wunderlich oder Franz Lambert zu tun haben, was mich dann tierisch, (lacht) (lacht) irgendwann dann auch tierisch angekotzt hat, weil das halt so ja, du musst dir vorstellen, ah. ich bin ja in, in der Zeit auch
2: groß geworden, wo dann halt, ähm, oder zur Schule gegangen, wo so langsam der Techno aufkam und dann die ganze sachen Und wenn ich dann so drei Stunden lang zur Schule gefahren bin, habe ich ähm, Kopfhörer aufgehabt und halt ähm, Walkman oder später auch ein Discman. Und da war einfach Trendsmusik drauf.
1: Mhm. Drei Stunden Fahrt zur Schule.
2: Ja. Ein Weg? Ein Weg, ja. Ich musste von Bochum nach Datteln oder von Datteln nach Bochum. Oh. Also hin war, war ein bisschen kürzer, weil meine Mutter mich ein, bisschen ein Stückchen gebracht hatte und hat so die Arbeit mitgenommen. Und halt äh, zurück.
1: Ja, deutsche Öffis wieder.
0: Richtig. Ich, ich sag nur, und heute heulen die Kids rum, wenn sie mal von Hamburg-Eimsbüttel nach Hamburg-Norderstedt fahren sollen in einer Dreiviertelstunde. Ja, heute gibt es. <lacht> Schnell. Nee, das wäre zu weit.
2: Heute gibt es Schnellbusse. Da bist du halt natürlich schneller unterwegs. Also ne? schon drei Stunden, also anderthalb
0: Stunden, aber trotzdem. Anderes Thema. <lacht> Wir schwelgen ja gerade so in, in, in Nostalgie. Was, was ist denn so. Was ist denn so aktuell in eurer Playliste? Oh. Also bei, bei mir zum Beispiel ist aktuell in meiner in meiner Apple Music Playliste fürs Auto Grace Jones. <lacht> <lacht> Nein, ohne Scheiß. Ich habe da Grace Jones und äh, warte, wenn ich das aufmache, äh, muss ich euch vorlesen, dass äh, die Auto-Playlist. Wenn ich die, wenn ich da reinschaue, da habe ich dann solche Kracher, ähm, Jawar Löfer Remix. Das ist so äh, äh, Grime, äh, Jungle äh, oder hier äh, äh, Ticks von Romano, ne? Berliner Hip-Hopper. Äh, oder ich habe hier Max Rabe. Wer hat hier schlechte Laune? Das lungert so alles so ähm, in meiner Playlist rum. Oder und hier auch, hier zum Beispiel. Ganz, ganz schönes Beispiel: ähm, Blumentopf, Rave On.
2: Ja.
1: Wer jetzt gerade alle da vom ersten Golfkrieg noch äh, in der Vergangenheit, gesch- also aus der Zeit vorm vom Krieg erzählt hat, Golfkrieg, ähm, habe ich mal so ein bisschen geschaut, was was ist denn eigentlich so meine Musiksozialisation? Also so, dass das, die ersten Sachen, die ich so wirklich bewusst gehört habe. Und äh, ich, ich bin auf eine Platte gestoßen, ähm, eine, eine, ich würde mal sagen, Lokalheld-Platte, nämlich das äh, Album äh, Zimmetstern Hanigan von Andrew Bond. Äh, der war damals in den 90ern äh, Primarschullehrer, äh, Theologe, nebenbei und hat äh, damals, weil er aus, aus England in die Schweiz migriert ist, äh, hat er die ganzen, die ganzen Schweizer deutschen Kinderlieder eigentlich nie gekannt und hat dann irgendwann angefangen, eigene zu schreiben und hat die halt mit seinen Schulklassen gesungen. Und daraus ist so ein riesen, also ich würde nicht sagen, ein Imperium ist es immer noch eine sehr, sehr lokale Angelegenheit, aber zumindest das erste Album, dieses äh, Zimitstahn, Hannigan, oder ich, ich, ich selbst habe zu Hause, also bei den Eltern steht noch die Demo-Version, man kannte den über so mehrere Ecken. Die Welt ist äh, sehr klein, also die Schweiz ist auch sehr klein. <lacht> ähm, und da hat, wie gesagt, er hat diese Lieder geschrieben, das waren so 24 Lieder und Gedichte, 21 Lieder, drei Gedichte, auf einer CD äh, über über vom, vom Herbst über, über Winter äh, zu Weihnachten. Und ich würde mal sagen, jedes Kind, das nach 1990 geboren ist in der Schweiz und irgendwo zur Schule gegangen ist, kennt zumindest, ich sag mal, zehn bis zwölf dieser Songs auswendig. Und wenn ich irgendwo an einem Bahnhofstaffier sitze und äh, eine Schulklasse daneben der kann ich dieses Album spielen. Also ich weiß nicht, wie es jetzt gerade aussieht, so ab 2010, also auch, auch Andrew Bond hat ein paar weitere Lieder geschrieben, so gewisse Alben das sind durchaus so kleine lokale Klassiker, aber so dieses erste Album, eben dieses Zimmelstern-Honeygern, was eigentlich nur ein umgedichtetes Jingle Bells ist auf auf eine Aufzählung von von Weihnachtskeksen, von von schweizerischen Weihnachtskeksen. Mhm. Aber gerade diese, also so, ich würde so, sagen die Hälfte der Songs des Albums, die kennt wirklich jeder, der damals Kind war und der damals... Äh, zur Schule ging oder selbst Kinder hatte. Also ich glaube, auf auf dieses Album kann sich die Schweiz einigen. Und das war so das Erste, was ich wirklich so bewusst gehört habe. Ich mag die Platte bis heute, höre ich immer noch gerne zwischendurch mal, vor allem natürlich, wenn sie gerade Saison hat. Und ja, das ist so so meine meine erste bewusste Kindheitserinnerung an an Musik. Danach halt sehr viel Jazz, weil das halt sehr präsent war im, im Haushalt. Und ich komme ja aus einer ganz bewusst ganz anderen Zeit. Also da, äh, im Gegensatz zu den, den 70ern, 80ern, wo sich das alles so entwickelt hat, war ja in den Nullern schon relativ viel Ich würde jetzt nicht sagen, dass alles äh, so so eine Mashup-Kultur wurde, wie es dann in den 2010ern wurde. Das halt wirklich keine keine Leitplanken mehr gab, sondern da gab es schon noch so Strömungen, aber es hat natürlich, hat natürlich schon ganz andere Vibes. Also muss mal zusagen, als Astrakos der <lacht> den groß war, da war ich 10. Oder? Und ihr war da halt, keine Ahnung, 40 oder so. 100. <lacht> 40.
2: <lacht> da war ich irgendwas an 30. Plus Agostino wir? Yeah. <lacht>
0: Detail. dieses dieses Das ist total am vorbeigegangen, weil ich das so einen furchtbaren Ohrwurm finde. Ich bin froh, dass meine Kinder das nicht mehr hören wollen. Aber das Ding läuft halt immer noch. ne? Und Andrew Bond läuft halt auch immer noch. Ne? Also ich gucke hier gerade auf seiner Webseite. Ich find's ich find's lustig ähm, schweizerisch hier zu lesen. Sterne feischter. was kreist du so? Bildebuch, Buch Freddy frechfall, hip The Hip Hophas. Warte, ja, das Schlaufen- ist komplett
1: jetzt auch, du bin, ich jetzt, auch, bin ich jetzt auch komplett raus. Also, ich glaube, ich habe bis ungefähr Reisefieber habe ich mitgemacht. Da war ich auch so, keine Ahnung, 10, 12. Und dann äh, wächst man halt so aus dieser Zielgruppe raus, glaube ich. Kinder
0: lächelte. Habe ich das richtig ausgesprochen? Nein, hast du nicht. Ja. Dann ist ja gut.
1: <lacht> <lacht> nee, also ähm, ich, ich weiß es halt nicht. Also, wie gesagt, Kindheit, ähm, es ist witzig, weil ich habe ich habe so halt so, ich, ich war halt so die Zeit, ja, yeah, jemand, man hat einen Mac, also so ein Mac OS. Äh, Neun, glaube ich, Tower oder der erste große Zähnebrenner. Ähm ja, man, man hat schon so für seine dritte, vierte Klasse dann so ein paar Mixtapes gebrannt. Die kamen auch immer erstaunlich gut an, obwohl sie eigentlich eher so, ich sag mal, die waren nicht das, was man seinerzeit gehört hat. Die waren eher so das, was meine Eltern durchgelassen haben von dem, was man so seinerzeit das, gehört hat.
0: Da, pass auf, das ist interessant, dass du das erzählst, weil ähm, bei Sascha und v- vor allem, ich bin ja noch ein paar Jahre älter, aber ähm, mhm. als Sascha, aber ähm, bei mir gab es sowas in dieser Form nicht. Ja, es gab da vielleicht den einen oder anderen Showmaster, der nebenbei halt auch mal ein Kinderlied gesungen hat, ne? mhm. äh, Aber so, so richtig so ähm, Bands oder auch generell so Musik für Kinder. Ja, es gab die klassischen Kinderlieder, da gab es dann halt einen Kinderchor, der hat dann halt hier ne, mhm. hoch auf dem gelben Wagen gesungen. Okay. Mhm. Aber so speziell, ähm, das ist so richtig so, äh, wie heißt denn der Typ noch? Andrew Bond. Ja, Andrew Bond und in die Deutsche, in, in Deutschland war es, war es halt Rolf sehr Zukowski. Der, Rolf Zukowski, genau. Das ist auch noch, das ist jetzt auch so, ich sag mal, ja, 20 Jahre hat er bestimmt auch schon hier seine Erfolge feiert. Andrew
1: Bond war da ja, ja auch kein Pionier, muss man dazu sagen. Also hier, die Schweiz hat eine ganz lange Tradition solcher, solcher Geschichten. Also ich erinnere mich, dass auch hier wieder ein Primarschullehrer, ich glaube das war Heinz Lüthi oder einer aus der Ecke, Cabaret Rotstift. Die haben eigentlich so absolut ähm, Erwachsenenhumor gemacht. Das war äh, Zeug, wo, wo regelmäßig die Sittenpolizei in den, in den Theatervorstellungen stand. Weil es halt einfach, äh, es war nicht schlüpfrig, es war einfach nur böse. Oder Wenn du in der Schweiz äh, böse politische Witze machst, dann kriegst du, also hast du zu der Zeit gerne aufs Dach bekommen. Und ähm, einer von denen hat dann äh, mit seiner Primarschulklasse, ich glaube in Schliere, das ist ein Vorort von Zürich inzwischen, ähm, hat damals die sogenannten Schliere merchind gegründet. Und das war auch äh, ganz, ganz viele Jahre auch noch vor für Andrew Bond. Da war Andrew Bond, glaube ich, noch äh, Quark oder zumindest noch nicht in der Schweiz. Ähm, und dann gab es andere Sterne, Vöifi, haben das ein bisschen übernommen. Auch die haben viele mhm. Kinderkonzerte gemacht. Also, das ist, das ist in der Schweiz, ist das eine große Domäne. Oder Markus Hottiger mit seiner Adonia-Arbeit, das war dann bewusst kirchlich gehalten. Ähm, die anderen jetzt nicht, also machen machin überhaupt nicht, Sterne Vfie auch nicht. Andrew Bond war halt Theologe, deswegen haben die Sachen auch so ein bisschen was von diesem, ich sag mal, ähm, typisch äh, folklore-christlichen Einschlag, aber gleichzeitig eben nicht so viel, dass man sagen könnte, gut, das kannst du jetzt in der Schule nicht bringen. Sondern das hat eigentlich halt genau den und vor allem hat es halt, wenn man jetzt mal kurz selbst einen Theologen raushinken kann, <lacht> vor allem ist es halt, halt äh, ich sag mal biblisch korrekt, oder? Also das ist nicht in, in eine katholische Bumsvorstellung, sondern der hat euch genau das geschrieben, was da stand.
0: Katholische Bumsvorstellung.
1: <lacht> ich hätte auch Dingsvorstellung oder Dings und Bums und whatever. Keine Ahnung. Äh, nee, also ich glaube, der, der Punkt kam rüber. Also diese, ich, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das in, in Deutschland äh, gehalten ist. Also es in den ja 80ern, mal,
0: ja. Ja. Also in den 80ern gab es halt so. Es gab vereinzelt so Liedermacher, die halt Musik Mhm. gemacht haben für Kinder. Ähm, Und dann hast du in den 80ern, hast du halt die TV-Kinderlieder gehabt. Heidi, die Rote Zora, das Fünf-Freunde-Lied, Sinbad, Tim Thaler-Song, die Biene Maya, Mhm. das Lied der Schlümpfe und so, Pinocchio, Klikla, Klavitta und Vicky und so weiter und so fort. Kinderdisco, das war dann aber auch irgendwie peak infantil, oder? Ich meine, 70er, 80er, die Musik war selber auch sehr naiv und infantil. Also mhm. da haben sich die, in den 70ern hast du dich halt dann äh, äh, als junger Mensch mit, mit, äh, mit sieben, acht Jahren, neun Jahren, mit zehn Jahren, hast du halt die die Hitparade gehört. Da mhm. hast du halt Gitte gehört mhm. oder, äh, äh, ich wiederhole jetzt mal, Miruin Mathieu und so weiter, weil das halt auch so infantil war damals. Das war, da war nichts Anrüchiges dran, wenn du dann halt hier äh, ähm, keine Ahnung, Rudi Carell halt mitgesungen hast mit so einem, wann wird es mal wieder richtig Sommer. Und solche Geschichten. Und da, das, ja. ist, das ist in Deutschland keine Tradition gewesen, das ist erst viel später aufgekommen. Rolf Zukowski war so einer, der da ich will jetzt nicht sagen Pionier, aber war so der bekannteste. Es gibt noch andere. Aber, mhm. ähm,
2: ich kann mich noch daran erinnern, meine Schwester hatte dann immer so Kinderdisco. Es waren Kassetten gewesen, die waren halt fertig produziert und dann waren halt die Titelmusik drauf von Patrick
0: Parkard und von Tim mhm, Thaler. und aus, Fern- aus Fernsehserien, genau. Und noch so, andere so Sachen. sind in Westdeutschland die Kinder aufgewachsen. Mit solchen und dann Sachen. halt ähm, auch spezielle. und sehr kommerzialisiert alles. Speziell für Kinder halt ähm,
2: gemachte Lieder. Um, das war schon interessant, dass das um, ja, funktionierte und mein Schwester hat das gefeiert. Ich meine, gut, ein paar Sachen habe ich natürlich auch von gefeiert. Aber ich kann mich noch daran erinnern, solche, um, über sieben Rücken musste gehen und um, die letzten Tauben. Solche Sachen, das haben wir damals gehört und das haben wir auch gefeiert. Und da waren wir auch relativ
0: klein noch. Deswegen ist es interessant, wenn du das erzählst, dass du da um dass das bei dir in deiner Kindheit halt anders gewesen ist. Aber wie ging es denn weiter? Wie bist du von dort aus sozusagen dann in, in, deine, ja, in deine Passion, in deine Musikpassion gestartet? Gab es da, so wie bei Sascha oder bei mir, irgendwie so einen Song oder so eine Platte, wo du gesagt hast, das will ich auch machen?
1: Machen nie, weil ähm, ich meine, das ist jetzt... Äh ich habe es auch schon ein paar Mal erzählt, äh, diese Elektrorichtung, ähm, die hat mich nie wirklich, ich sag mal, gecatcht. Da bin ich eher reingerutscht. <lacht> ähm, sondern, nee, ich, ich glaube, was, was bei mir hat tatsächlich kam, war ähm, nach einer, ich sag mal, nach einer sehr schwierigen, mittleren Schulzeit, so fünfte, siebte bis siebte Klasse, achte Klasse, ähm, die so ein bisschen daraus bestand, dass man halt gerade, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, du warst halt du warst halt nicht in, weißt du, ich glaube, das war halt damals wirklich so der Bruch, so vierte, vierte Klasse war super, du konntest mit deinen Mixtapes irgendwie äh, quasi brillieren, oder, ähm, weil die halt, äh, ich sag mal so, die, die waren ja letzten Endes nicht von mir kuratiert, die waren kuratiert davon, was die Eltern so ein bisschen durchließen, und die ließen nicht viel durch, also ich hatte auch, äh, bis ich zwölf war, kein Nintendo DS zu Gesicht bekommen, und der war da schon zwei äh, zwei Jahre raus also das das kreide ich jetzt auch nicht meinen Eltern an äh, sondern ich denke das hat ein bisschen damit zu tun dass die mich auch ein bisschen schützen wollten also vor ja, aber
2: hallo ich bin hier der Wallhaf-Schüler. ich kann meinen <lacht> Namen tanzen und klatschen
1: <lacht> ja richtig nee ich ich hatte äh, tatsächlich eigentlich mehr oder weniger reguläre Schule wie gesagt das 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 war alles noch so ein bisschen in einem Kokon bis zu diesem einen Punkt und ich weiß es gerade nicht mehr, verdanke ich es irgendeinem Yamaha-Prospekt oder verdanke ich es der Gratisausgabe des Gitarre- und Bass-Magazins. Aber es, es gab da ein Dream Theater-Album. Mhm. Ich glaube, das war die Systematic Chaos. Ein
0: John by the way,
1: ziemlich Dream schlechtes, ein schlechtes Dream Theater-Album, by the way. Also es, ist, es ist nicht wirklich gut, aber es gab diesen einen Song, Constant Motion. Uh, der ist eigentlich ein Metallica-Rip-Off so ein bisschen komplexer halt, wie, wie diese Band halt ist. Und ich glaube, der hat mich da zum ersten Mal so richtig geknackt für, ich sag mal, härtere Musik. Viel war es da noch nicht. Also ich hatte dann keine edgy Metal phase aber es hatte dann so, so ein paar Einflüsse bekommen, oder? Mein Schlagzeuglehrer, der war in dieser Hinsicht sehr praktisch, weil der hatte, der hatte halt so, wie soll ich sagen, der hat es musikalisch so ein bisschen kuratiert, oder? Also der hatte gewusst, was es da halt sonst noch so gab, oder? Und ich kann dir jetzt auch wirklich nicht sagen, was so die Sachen waren, die so 2000, keine Ahnung, 5 bis mh, bis Ende 8 oder so, 9, keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Also in der in der Jugend, da war sehr viel, da war sehr viel Milch durcheinander oder man hatte so ein bisschen den den Kram, den man noch so aus den den äh, freikirchlichen Ecken ein bisschen mitbekommen hat, dann so die Reste vom von der, der Kindheitserziehung, das waren dann nicht mehr so Kinderlieder, das war halt einfach so der, der Kram, der so ein bisschen rumflog. Es war Linkin Park, war gerade ganz groß. Ähm, der Hip-Hop war noch nirgendwo. Also unsere Musiklehrerin hat versucht, uns den Hip-Hop beizubringen, aber ich habe es ja schon in einer anderen Folge mal erzählt. Äh, vom Hip-Hop vermitteln in einer Zeit, wo gerade äh, Agro Berlin alles verbal in den Arsch fickt und auf der Gegenseite äh, Fanta 4 einfach nur... Äh, Quasi äh, Stuttgart in in Reimform, oder? Ja, Achso. und
2: Spartisch. Party Party Spaß. Richtig, mhm.
1: also ganz, ganz furchtbarer Müll. Ähm, und ich würde sagen, wenn du, wenn du es jetzt wirklich auf einen pivotal moment ähm, eingänzen würdest, dann würde ich sagen, ähm, Fear of a Blank Planet. Also nicht, nicht das Public Enemy Album, Fear of a Black Planet, sondern das Porcupine Tree Album, ähm, Fear of a Blank Planet, ähm ich würde behaupten, es gab ein Tobi davor und es gab ein Tobi danach. Das muss man, glaube ich, schon so sagen. Also dieses Album hat irgendwas in mir zerstört. <lacht> Aber es war halt nachhaltig gut. Sag es mal so. Es hat etwas in dir zerstört. Ja.
0: Die Naivität der Kinderlieder.
1: Ja, ja, so vielleicht vielleicht so ein bisschen das, das Unschuldige der Kindheit, ja. Mhm. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Der Bruder von meinem
2: Sandkastenkumpel, der war ein paar Jahre älter, und der hat von Amiga 500 die Demo-Musik auf Kassette gehabt. Und da war natürlich total viel ähm, kranke Scheiße dabei. Also ziemlich viel underground klamotten immer sehr technoid, aber auch ähm,
1: wild. Sehr, stimmt, exper- du? sehr experimentell diese Demo Sachen und, damals und, und du erinnerst mich du erinnerst mich gerade an was da gab es natürlich auch noch so fördern. da hat ja der unterrichtet ja an der an der Hochschule Jazz aber der hatte damals auch von von von, von Mühlhaus und und Peter Gorges hatte der diese Dance und Techno Basics mal ähm, dein Vater unterrichtet mit, 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 ja
0: okay wusste ich gar nicht hat er doch erzählt ja aber ich habe ein Gedächtnis wie sonst was ich, ich wusste nicht, dass du einen Doktorvater hattest, Sascha. Da hast du wieder einen rausgehauen. So. Ja, <lacht> stimmt. Den wollte ich nämlich auch Dr. noch. Doktor Sascha, Doktor Raumwelle.
2: <lacht> ja, aber das, ich, ich gehe damit mit nie Hausieren Leute. Das ist
1: auch. Hat, hat, warum hat der Doktorvater die neben der Kassette auch noch abgeraten den, äh, vom Doktorieren oder was? Nein. Also, also, hast du promoviert oder
0: hast du nicht promoviert? Ich habe promoviert, ja. Mit einem natt. Ja, ich habe einen Renat, ja. Geil. In was? <lacht>
2: in, in Künast.
1: Okay, da gehen um drei Ecken.
2: In Mathematik.
1: Renat. <lacht>
2: Nein. Oh. Wirklich? Ja, ich habe ich hab einen Doktortitel in Mathematik. Deswegen, ich kann programmieren und sollte Hallo Leute, ich bin das Paradebeispiel eines Nerds.
1: Aber das Brummen wegkriegen, das hat eine halbe Stunde gedauert.
0: Das ist auch irgendwie, naja, das ist technisch, das ist was anderes. So, Herr Doktor. Wir, wir schweifen schon wieder ab, aber ich finde cool. Hätte ich jetzt, oh. äh, habe ich jetzt nicht erwartet, Sascha, also wirklich. Ähm, ja. Tobi, ich habe eine Frage. Ja, bitte. Warum Spotify Premium? Das hast du noch äh, nicht erzählt.
1: Tatsächlich eigentlich, weil ich äh, alle Playlists, die ich auf Apple Music anlege, äh, die kopiere ich auf Spotify, damit ich sie rumschicken kann. Ähm, und auf Reisen hm. braucht man Premium, weil man sonst nichts editieren kann, auf dem Handy. Richtig. Deswegen Spotify Premium. Und weil der Spotify-Algorithmus tatsächlich ein bisschen besser war. Also ähm, ich meine... Man muss das ja auch mal festhalten. Ihr kommt noch extrem sch- stark aus einer Zeit eigentlich, wo die, die Musik so ein bisschen die, die, die Mund-zu-Mund-Propaganda hatte. Und ich war halt, bin ich gerade am Punkt da, wo das Internet groß wurde. Also ich glaube, mhm. ich hatte,
0: ja, das ist ein Unterschied.
1: Und ja. vor allen Dingen der nach, Unterschied ist,
2: du hast den Wechsel noch so gerade mitgekriegt gehabt, aber ich komme aus einer Zeit, da war Musik physikalisch. Eine Kassette, mhm. eine CD, eine Schallplatte.
1: Ja. No. Keine Heimorgel. Genau, also, <lacht> also wie gesagt, ich glaube, von der von der gebrannten CD war es bis zu MP3 will ich nicht mehr weit. Ich glaube, 2.8 hatten wir, also 2005 hatten wir den ersten iPod in der Familie, 2008 oder 2009 hatte ich dann den eigenen. Und äh, ich bin da auch nicht tatsächlich nie wirklich weg. Also ein iPod war immer dabei, äh, ein Nano, zuerst fünfte Generation, dann glaube ich vierte oder fünfte, oder zuerst vierte, dann fünfte. Ähm, und dann, glaube ich, mal siebte, und dann kam halt irgendwann das iPhone und das Streaming. Ich habe aber auch noch relativ lange ähm, auf iTunes gekauft und die hatten damals schon, also ich dachte, ich, weißt du, das war auch die Zeit der Foren, also jetzt nicht solche, solche, ähm, solche Abstellhalten voller verkommener Gestalten wie, wie sondern halt noch so, so richtige Foren, weißt du, die alte Lautbar und, ähm, das alte Dream Theater Forum, da kommt, kommt so ein bisschen meine, meine Progressive-Rock-Sozialisation her. Meine Hip-Hop-Sozialisation kommt dann aus den ganzen äh, Online-Battles, äh, YouTube, Julian's äh, Blog, zuerst dann das VBT sehr schnell. Ähm, man erkennt dann doch auch schon die, die Qualität. Und Dead ja. war da noch irgendwo. Ich glaube, Dead war so ein bisschen für mich der, 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 der Schlüsselpunkt zum, zum Elektro.
0: Deadmaus ähm, macht Elektro.
1: Ja, es ist EDM, aber es ist halt kluger, <lacht> es ist halt kluger EDM. Wisst ihr, was
2: ich komplett ausgelassen habe? Mhm. Na? So Sachen so wie Arranger, ähm, wie hießen sie dann noch? noch ja, Soft
0: Pornomusik.
2: <lacht> <lacht> ah, nein, die kennst du doch. Ähm, dann hier die mit ihren West End Boys und West End Girls.
0: Aha, ja, das ist diese Pop, die popmusik Ja, diese britpop, Brit-Pop, Brit-Pop ja. sündpop Pop. Ja, das, da. das haben wir ja das, Also ja. Ja, ich wollte nur ich sagen, also,
2: wenn ich das früher so auf der Kirmes gehört habe, das fand ich schon ziemlich geil. Und dann liefen ja auch schon The Shop Boys und so. Mhm. Ähm.
0: Also was ich phänomenal finde, ist, dass ja, es gibt so Musikstücke oder es gibt so Musik, ich sag, ich, Einfach es gibt einfach Künstler, die sind äh, zeitlos fast schon, ne? Also mhm. im Radio wird heute immer noch Michael Jackson gespielt. Oder gerade diese ja, einzigen l- Sachen die das werden drauf und runter geduelt. Das
2: Interessante bei Michael Jackson ist, der hat für eine Platte ungefähr 100 Songs aufgenommen, wovon 10 Stück auf der Platte kamen. Die, es gibt so ja, viel Material von ihm. So mache ich das auch immer. <lacht> ja, aber der Mann hat so viel Material hinterlassen, dass man die nächsten 10, 20 Jahre jedes Jahr zwei,
0: drei Platten veröffentlichen könnte. Ja, aber ist, ganz ehrlich, ähm, also ich habe, glaube ich, in meinem Leben zwei Michael-Jackson-Alben gekauft. Ähm, da ist nicht jeder, nicht jeder Song ist ein Hit, muss man schon sagen. Das aber ist ja ähnlich wie bei Prince. Prince ist ja auch so ein Phänomen, da hat ja auch un- unglaublich viel Output gehabt und da, der hat wirklich gute Sachen gemacht, aber da war auch zwischendurch so Sachen, wo ich denke so, okay, muss ich mir nicht geben. Mhm. Prince, ja. Der Musiker der Former Prince. Ja, das ist ja so, das ist ja so, auch so ein bisschen so, ich sag mal, Konkurrenzkampf oder, ja doch, war schon ein Konkurrenzkampf zwischen den beiden. Michael Jackson. Ja, aber der Michael, Michael Jackson war für mich so
2: extrem, so diese Pop-Vergüchner. Und Prince war für mich immer so ein bisschen mehr so Funk, weil das war viel grooviger, also
0: ja, grooviger ja, als... Ja. Ähm, Auf jeden Fall, Prince ist, ist extrem äh, funky gewesen. Ich mag den tatsächlich äh, äh, einige von seinen Sachen lieber als die von Michael Jackson. Weil Michael Jackson ist mir zu viel Ruhe, gesagt und äh, äh. Das ist cool. Ne? Also, es kann durchaus cool kommen mhm. äh, und auch sein Tanzstil ist, ist ja einzigartig und äh, millionenfach kopiert worden, aber Prince hat halt diesen Funk äh, von ich könnte, man könnte sagen von James Brown äh, weitergetragen und, und evolutionär auch weiterentwickelt, wenn ich da zum Beispiel auch an, an, die, an die Künstler denke, die er auch produziert hat, Hier, Sheila mhm. E. zum Beispiel. Genau. Ich
2: kann mich noch an eine Diskussion erinnern, in, da waren wir in Holland gewesen, da muss ich so 14 gewesen sein, so ungefähr, mit meinen Eltern, weil da lief dann immer hier RTL-Radio mit diesen ganzen um, Oldies und dann, die haben ja nur bestimmten Jahr, so Jahrzehnte gespielt. Also irgendetwas musste 20 oder 30 Jahre alt sein, damit das gespielt wurde. Und da kam natürlich jedes Jahr immer was dazu, weil dann halt diese Grenze ja erreicht war. Und da habe ich so eine Diskussion gehabt mit meinen Eltern, dass die Musik von heute, also nicht alle, aber bestimmte Hymnen, ähm, genauso einen Einfluss haben werden in 10, 15, 20 Jahren, wie die Musik von aus deren Jugend. Ja, weil du hörst hier nicht alles von den äh, von Beatles an oder von ähm, den Rolling Stones, sondern nur bestimmte Lieder, genauso wie halt von ähm, Pink Floyd. Da hört man sich auch nicht alles an, sondern nur ganz bestimmte Lieder, weil die einfach cool sind. Die haben so eine gewisse Message, die transportieren auch das Gefühl der, der Zeit. Und so wie halt ähm, bestimmte Hymnen aus, ähm, aus der Technozeit ähm, halt eine gewisse Botschaft und Message mit transportieren, so wird das halt ist, so ist das halt bei den alten Sachen. Meine Eltern hatten das eigentlich nicht so verstanden. Aber heute, wenn meine Mutter damals so zurückblickt, ja, du hast recht gehabt, weil dieses Lied hier, Somewhere Over the Rainbow von Marusha zum Beispiel, oder ähm, was gibt es denn da noch? Das New Age Ding. Egal, Namen sind bei mir ganz schlimm. Ähm, sind halt so Dinger, die halt man immer hören kann, weil sie irgendwie gutes Gefühl geben das ist genauso, wenn ich mir halt bestimmte Sachen von den Beatles anhöre. Ich weiß ihr
1: seht ihr das so ähnlich? Mhm. Also ich kann es nicht, nicht genau beurteilen, weil wie gesagt, so diese ganzen alten Sachen, also ich, ich brauchte Martin Miller und diese fantastische Hate Shoot Version von vor etwa drei Jahren, um mit diesem Song überhaupt wieder warm zu werden, weil die Beatles wurden mir in der Schule im Musikunterricht echt fast out. Und Ähnlich ist es so ein bisschen auch mit, mit gewissen alten Sachen, weil...
2: Tobi? Tobi, du bist
1: ein... Du droppst. Ich drop. Mhm. Okay, fuck. Ich bin gleich wieder zurück, Moment. Okay, ich pause hier mal und quatschen das.
0: Eine Website neben vielen Millionen, Milliarden von anderen Webseiten. Da könnt ihr euch kostenlos, nein, keine Pornos, sondern ähm, das Internetarchiv bietet 300.000 Schallplatten mhm. als Download an. Da hat die Musikindustrie auch schon echt übel geklagt. Ne? Und zwar aus den Jahren 1960, äh, aus den Jahren 1900 mhm. bis 1960. Da sind dann so Aufnahmen von Musikern dabei, wie Bing Crosby, Elvis Presley, Julie Garland, Duke Ellington, The Andrews Sisters, Louis Armstrong. Alle Songs sind von Platte in den Computer digital aufgenommen worden. Viele davon, habe ich gesehen, sind mit Isotope RX-7 bearbeitet worden. Und man hat aber auf jeden Fall da auch ganz viel wie knistern Also wenn die Plattenindustrie sich aufregt, ich finde, wir sollten da erstmal reinhören und werden Sie feststellen, dass viele Aufnahmen also wirklich äh, ja, sehr laut knistern und eigentlich nicht mehr so schön anzuhören sind. Ne? Aber wenn man da so ein, mal ein bisschen durch das Archiv ähm, durchzappt und da mal so ein paar alte Schätzchen sich anhört, also das, worüber wir gerade gesprochen haben, so dass es Musik gibt, die zeitlos ist, da findet man auch ganz viele Musik, die eben nicht zeitlos ist, und sondern halt wirklich nur in die Zeit passt, in der sie erschienen sind. Das merkt man da ganz, 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 ganz deutlich. Genau. Ja, ich meine solche Sachen wie die Klassische Musik, die findest du dort auch. Die ist auf jeden Fall auch heutzutage, finde ich, noch gut hörbar. Also Beethoven, Mozart, ähm, Rachmaninoff, wie sie auch neuere. Auch neuere Musik. Aber bei vielen Sachen muss man wirklich sagen, so, boah, ich bin froh, dass das nicht mehr am Radio gespielt wird. Das ist wirklich... Na, Horst Wessel-Lied zum Beispiel. <lacht> ja, das okay, das also, ist ein Extrembeispiel.
2: Aber, aber so, so manche Sachen halt hier die ähm, so, d-
0: Surfermusik. Ja, zum Beispiel. Es, es gibt tatsächlich eine Fangemeinde dafür, ne? Ich weiß. Und die Leute laufen auch entsprechend gekleidet rum, ne? Mhm. So, haben wir den Herrn Tobi dann wieder. Jupp. Worum ging's gerade? Ich habe erzählt über das Internetarchiv, auf dem man 300.000 Schallplatten aus den Jahren 1900 bis 1960 digitalisiert jetzt runterladen kann. Das sind etliche Petabytes an Daten. Und die Aufnahmen sind dann teilweise zwar digital bearbeitet worden, aber teilweise immer noch so verknistert, dass das, ja, es ist so als sich mal anhören, ist das eigentlich ganz nett. Aber ich würde mal da... Ja, muss man halt mal schauen. Ne? Sehe ich. Seh ich. Ähm, du hattest erzählt über... Wir hatten über Musik gesprochen, die in die entsprechende Zeit passt. Und über zeitlose mhm. Musik. Ah, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> <lacht> Übrigens, Roger Whittaker ist tot. Ja. War das nicht schon vor, vor
1: irgendwie gefüllt zehn Ausgaben, was wir das mal drin hatten. <lacht> ich wollte es nur noch
2: mal sagen. Ist das nicht so, sondern nur mal so <lacht> mittlerweile so wie Karl Ramsayer ist tot?
0: Ich finde, wir sollen das in jeder Folge bringen. Roger Whittaker ist tot. Übrigens, Übrigens, geboren in Kenia. Wer ist Roger Whittaker überhaupt? Roger Henry Bro Whittaker war ein britischer Sänger, Liedermacher und Kunstpfeifer. Er war unter anderem im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten, in Kanada, Südafrika, Deutschland und Österreich erfolgreich. Mit solchen Klassikern, wenn es dich noch gibt, schön war die Zeit, Eloisa, The Last Farewell und Albany, zum Weinen ist immer noch Zeit. Kennst du nicht? Nein.
1: Das ist eine, es ist eine ganz andere Generation also äh, ich, ich kenne schon das was, was heute in ist ja nur schon so gefühlt halb also Linkin Park war glaube ich einer der wenigen Sachen die ich live mitbekommen habe aber dann so der ganze, der ganze Rest der sich eigentlich so um mich herum in meiner Kindheit und frühen Jugend hätte abspielen müssen das ist alles völlig an mir vorbeigezogen
2: Ohne Krimi geht die Moment oh das ist Bill Ramsey mhm ist mir gerade irgendwie spontan oh, eingefallen.
0: Oh, eine Krimi geht die Mimimi ins Bett. Oh je. Yeah. Und dann klingelt auch die GEZ. <lacht> 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 äh.
2: um. Nee, mh. ich habe äh, vorhin ja schon gesagt gehabt, es gab doch diesen wunderbaren. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Spotify so und viel gehört. Und ich habe jetzt bei euch in Slack mal zwei Fotos gepackt.
1: Hm, Spotify Wrapped, Soll ich ja. meinen auch noch reinschmeißen?
2: <lacht> ähm, ich habe 28.000 Minuten letztes Jahr, also dieses Jahr gehört.
0: Aber nur Melodic Techno. <lacht> und hauptsächlich in Insomnia. Von Orbital. Von Orbital. Und von ja. Orbital hast du viele Sachen gehört. Und die anderen kenne ich alle nicht.
2: Ja, es ist alles hauptsächlich irgendwie also Melodic Techno, ja, Orbital
0: Trends. Und Orbital, Talon, Trilicit, Space Food, Raphael,
1: Sonata.
0: 28.000 Minuten. Wie viele Stunden sind das? Das sind neun Tage, Leute. Du hast neun Tage letztes Jahr Musik gehört. Ja, also immer wenn
2: ich am... Coden bin, nicht auf der Toilette, sondern halt am Rechner, dann läuft bei mir Spotify verschiedene Playlisten rauf
0: und runter. Also, ähm, wenn ich in meine Apple Music Playlist schaue, der der macht ja auch eine automatische Auswertung. Ich muss dazu äh, sagen, dass die äh, Playlist, die ich hier habe, äh, die Playlisten, ich habe hier Dutzende, die sind äh, teilweise auch für meine Kinder, äh, absoluter <lacht> Kracher absoluter Kracher bei meinen Kindern ist Cascada Evacuate the Dance Floor dann kommt irgendein polnisches Lied von Jacek Wojciecki Wojcik, Wojcik äh, de, 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 de. und dann kommt Piklu und dann kommt Piklu mit Papa Pinguin Replay Irgendjemand droppt hier bin ich das Ja
2: nein 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 das ist uh, Tobi
0: so, ich, ich, rede einfach weiter. Äh, dann kommen wieder ein Haufen polnischer Lieder. Dann, äh, ich bin dein Gummibär. Von Ach, Gummibär. Scheiße, scheiße, Alter, dann kommt, dann kommt von Chorus, probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ja. Wie alt sind deine Kinder? Meine Kinder sind neun und siebzehn mittlerweile. Gut. Neun okay, die, Große, die Große hört jetzt natürlich andere Sachen, ist klar. Aber dann geht's los. Ich sag mal so, als Top 25, auf Platz 25, ist von Bomba Estereo Soyo. Und das ist ein spanischer, ja, man könnte sagen, Hip-Hop-Kracher, der gerade aktuell in den Charts auch irgendwie rauf und runter genudelt wurde dieses Jahr. Mhm. Und Worauf ich aber hinaus wollte, ist, du hörst sehr viel Melodik, Techo, Techno. Ähm, ich höre auf der Arbeit tatsächlich eher ähm, so, also beim Schreiben, Programmieren, E-Mail beantworten, meistens äh, eher so die härteren Sachen: Grime, Drum and Bass, äh, Gangster Rap oder auch einfach nur stumpfen Techno. Mhm weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich mich dadurch besser konzentrieren kann.
2: Ja, also bei mir höre ich ja auch sehr viel Underworld. Aber das ist kein Musikgenuss. Nein, das ist, das ist, um das Gehirn auf ein gewisses Level zu bringen. Ich weiß. Richtig,
0: genau. so und Aber ich, ich überlege die ganze Zeit, wir reden ja, wir, wir, wenn wir über das hören reden, da gibt es ja verschiedene Arten, wie man halt Musik hören kann. Das eine ist halt diese, ich sag mal, Gebrauchsmusik. Ja, zum zum lassen,
2: halt Hintergrund, dann ist halt diese Musik da, um halt genau. zu unterhalten. Ja, genau, beim Kochen. Ja. Oder wenn du halt rausgehst, Party machen. Aber da hörst du andere Musik, oder? Oder hörst du da auch Melodic Techno? Nein, ich höre schon ich gehe schon dahin, also früher, ich, jetzt aufgrund meiner Behinderung kann ich ja nicht mehr rausgehen. Aber früher habe ich dann halt auch halt ähm, hauptsächlich da, wo elektronische Musik gespielt wird. Äh, muss jetzt nicht unbedingt halt jetzt äh, Goa oder Trend oder so, aber irgendwie so hauptsächlich so elektronisch. Hm. Aber Ich meine, das ist jetzt so, das, was man jetzt halt in 28.000 Minuten am meisten halt gehört habe.
0: Ne? Aber so ganz bewusst dich hinzusetzen und zu sagen, ich höre mir jetzt mal ein Album an, so wie man das früher gemacht hat, machst du das auch? Doch, das,
2: das mache ich auch. Zum Beispiel ähm, wie Kraftwerk dieses 3D-Ding rausgebracht hat. Ja, da habe ich mir einen guten Kopfhörer aufgesetzt und habe das Kraftwerk, quasi das Kraftwerk-Album ähm, in 3D-Abgemischt 3D angehört. Mhm. Und ähm, ja, das habe ich dann so richtig bewusst konsumiert und habe dann auch darauf geachtet, so von wo kommen die Sounds her. Also nicht welche Sounds, sondern wo kommen sie her? Wie geht das so durch den Raum durch? Und ähm, es gibt manchmal so Neuerscheinungen, die ich mir dann auch sehr bewusst anhöre. Und dann gibt es immer zwei Sachen. Entweder halt dieses Genuss
0: hören oder ich analysiere es, das analytische Hören. Also dieses Streaming, das hat ja in gewisser Weise auch, ähm, ist, ist in gewisser Weise eine Befreiung gewesen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Fluch. Ja, für jeden ich, Musiker, der davon auch, leben will. Also Hat auch, ja, jetzt mal, okay. Da wollte ich gar nicht drauf einsteigen. Es geht ja um, 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 ums Musik. Ja, du meinst, das, was, das Wertigkeit, auf jeden was Wertigkeit
2: Fall, angeht, da Musik. Ganz genau.
0: Mhm. Es, hat, es hat so eine gewisse Wertigkeit verändert. Weil du, du kannst hier auf dem auf Touch, auf dem Knopfdruck, auf dem Mausklick, wie auch immer, kannst einfach, du hast jederzeit, zack, mhm. Musik zur Verfügung. Und schnell. Und schnell. Es ja. gibt ja auf
2: Spotify, gibt es ja die Geschichte, wie halt ähm, Spotify erfunden wurde. Und da haben sie dann auch gezeigt, die technische, also ganz grob erklärt, wie sie es technisch umgesetzt haben, dass das so schnell kommt. Also, dass die Musik schon läuft, bevor du quasi den gefühlten Play-Knopf gedrückt hast. Indem mhm. sie halt die Protokolle umgangen sind. Die haben ihre <lacht> eigenen Protokolle fürs Internet geschaffen. Das war nur so interessant gewesen, weil das ja auch einen ganz großen Unterschied macht, weil. Vor Spotify gab es ja auch
0: Streaming-Dienste, nur da hast du den Knopf gedrückt zum Starten und dann hat er erstmal gebuffert. Ja, das ist das, das ist das iTunes-Konzept gewesen. Aber da, da fing es Darauf will ich gar nicht hinaus. Ich, 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 ich wollte den Gedanken noch ein bisschen weitertragen. Also, was du quasi die Möglichkeit, die du jetzt hast, du bist quasi dein eigener. Dein eigener Redakteur, dein eigener Musikredakteur und kannst dir deine eigene Playlist zusammenstellen nach Emotionen, nach Umgebung. Nee, Ähm. da
2: gebe ich dir recht. Du kannst jetzt hingehen zu 99 Prozent, so ein Redakteur sein, der halt alles Mögliche zusammenträgt, kuratiert,
0: dotiert und... Das machen viele Leute mhm. ja auch. Ne? Also wenn ich ich habe mir so ein paar Interviews und, und so ein paar, paar, wenn ich mir so ein paar Dokumentationen über bestimmte Musikrichtungen, ich habe zum Beispiel jetzt über, äh, über die Jungle-Szene in, in, in Großbritannien, habe ich jetzt äh, vor kurzem eine Doku gesehen auf YouTube und da hat halt einer aus seiner persönlichen Brille so erzählt, wie er halt diese ganze Jungle-Szene und diese Dubstep-Szene, äh, die da hoch groß geworden ist, Anfang der Nullerjahre, wie er das so erlebt hat und wie er da so quasi sich mit beschäftigt hat und so weiter. Und ja, das machen Leute. Die, die kuratieren wirklich Mhm. ähm, ihre Tracks und die genießen das wahrscheinlich auch, aber es ist nicht mehr, also für mich persönlich ist es nicht mehr wie früher, wo du dann aufgeregt in den Laden gegangen bist, weil du hier die neue Scheibe von Madonna in der Hand hattest äh, oder die CD von Madonna Äh, und das erste Mal dann, keine Ahnung. Ray of Light zum Beispiel mhm. gehört hast. Ist das zwangsläufig ja, das Schlechtes? Ist nicht mehr dasselbe? Ist das zwangsläufig was Schlechtes? Nee, es hat sich, es hat sich, ich, für, für mich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Ich finde, dass ich dadurch dieses, dieses Zeit nehmen, sich hinsetzen, eine CD einlegen und wirklich bewusst Musik zu hören und zu genießen, das ist nicht mehr gegeben, weil es halt jederzeit wie in so einem Fastfood Restaurant verfügbar ist. Mhm. Das ist ein Konsumgut. Es ist jetzt ein anderer Prozess erforderlich, um wieder dahin zu kommen, zu sagen, ich habe jetzt hier ein Album oder eine EP oder einfach nur auch eine eine Spotify-Playlist von jemandem, der sie mir gegeben hat und ich setze mich jetzt hin und höre mir das an. Pass auf,
2: ähm, ich
0: komme doch aus einer Zeit, wo man halt physikalisch
2: diese Musik weitergegeben hat. Dafür musste man die ja sich irgendwie besorgen. Ähm, entweder hast du eine auf USB Stick. Ja, Nein, nee. das das war danach. Also ich rede jetzt von der Zeit, wo du halt entweder Kassette ja, kopiert weiß, hast oder die Halbleiter
1: aufgenommen weiß. hast. Du musst es warten, oder, bis das Zeug im Radio kommt. Oder im das Radio. Schauen, lief. Ja, da musst du schauen, dass das gelabert nicht ist. Genau, ja. da musst
0: du. Genau, ja. das habe ich gemacht. Ich habe immer vom
2: Radio. Genau und da meinte dann irgendwann mal einer zu mir: Sag mal, wie machst du das eigentlich, dass, dass da keiner reinlabert? Und da habe ich gesagt du, äh, wir kriegen jeden Monat zwei äh, Sampler cds zugeschickt, wo halt Neuveröffentlichungen drauf sind. Und <lacht> da habe ich dann damals meine ersten Mixtapes gemacht, die einfach sauber waren, weil da keiner reingelabert hat. Und das fanden die Leute toll. Aber ich musste immer zusehen, dass ich irgendwo die Musik herbekomme, um halt damit was zu machen. Dann kam das Internet und MP3. Und dann hat es auf einmal die illegalen Möglichkeiten, an Musik dran zu kommen. Und das gab tonnenweise beschissene, Quali- beschissene Qualität. Beschissene Qualität, aber, bam. aber <lacht> alles. Damit ging es los. Und dann gab es eine ganz witzige Methode. Los. Der Videosender äh, GigaTV hat in seinen Videotext MP3s übertragen. Da ja. brauchte es einfach nur eine TV-Karte im Rechner und konntest es mhm. damit ein Programm
0: die MP3-Dateien. Die haben stundenlang. Äh, da, äh, die, haben nicht, die haben nicht stundenlang gesendet. Die haben, glaube ich, nur fünf Stunden Programm gemacht am Tag. Und in den fünf Stunden hast du dir dann die Zinger gezogen. Genau.
2: Aber du hast das angeguckt, weil das ja Gaming-Content war und Internetkultur und sowas. Und das war eine richtig geile, geile Sache. Aber in den Zeitraum hast du richtig coole Musik in einer vernünftigen Qualität bekommen. Ja. Und so habe ich dann auch eine riesen Sammlung an MP3s aufgebaut. Ja, dann kam die Sache, mit, dass die Brenner immer bezahlbarer wurden. Aber mhm. wie alt war ich da schon? Hohohoho, ho, ho, ho. da war ich schon so in meinen Zwanzigern. Mhm. Und ähm, ich kenne das gar nicht so, dass man auf dem Schulhof das gehandelt hat. Das war später gewesen an, an solchen Orten wie halt ein
0: Campus oder so das ja, da. jetzt werden halt Playlists, jetzt werden Playlisten genau. äh, halt per, per TikTok äh, ja, per TikTok oder, oder per, halt per, per, per Messenger und so weiter. WhatsApp, ja genau. Deswegen würde ich es auch nicht so negativ sehen, weil du hast das,
1: inzwischen will ich sehen, also wenn, wenn ich jetzt heute jemandem sage, ähm, hör dir das mal an, dann ist das nicht eine Sache von äh, such einen Laden auf, die die ja, noch haben muss dann nimmt ihr dort die Zeit, findet das Stück idealerweise, sondern ist das wirklich eine, eine Frage von entweder ich habe es in 15 Sekunden gefunden oder du hast in 15 Sekunden mhm. gefunden. Ich
2: kann, euch eine, ich kann, ich ja, kann aber, euch eine Geschichte erzählen. Ja, Geschichte erzählen. ich war in der Tanzschule mit 15 und habe da halt so Tanzabzeichen gemacht. Auf jeden Fall lief da so eine, so eine Platte von Dr. Alban. Die fand ich so toll, weil wir darauf auch getanzt haben und da habe ich gesagt, Mama, Papa, ich hätte gerne dieses Ding. Also mussten die extra in den Laden gehen und diese alte CD, diese Single, ähm, dort bestellen, dass, na, als wir herausfinden, was es ist, dann bestellen, dass dann irgendwann mal Wochen später diese blöde äh, Single-CD bei mir war. Richtig. Und heute gehst du
0: einfach hin, Spotify, und hast Ich vermisse die Zeit. Ich kann mich noch erinnern, jeden Sonntag, ich glaube, 18 Uhr, internationale Hitparade mit Wolf-Dieter Stubel, nr 2. Das hast du schon mal gesagt, ja. Das habe ich schon mal erzählt. Was ich nicht erzählt habe, ist, dass er dort Remixe gespielt hat. Und er hat auch unbekannte Sachen gespielt. Er hat zum Beispiel ähm, genau dieses äh, Sheila E., Love Bizarre, hat er dort in einer Maxi-Version gespielt. Zwölf Minuten lang. Ey, ich habe das so gefeiert. Das war der absolute Knaller dieser Song. Ich meine, wo hast du denn mal gehört hier äh, von... Das hast du sonst nirgendwo gehört. Von Soft
2: Cell, nicht mal äh, bei MTV. Von Soft Tended Love in der kompletten Extended Version, die da irgendwie 17 Minuten ja, geht. Ja. Das hast du nirgendwo gehört. Aber
0: bei solchen Radiosendern... Genau. Und das vermisse ich, dass es das nicht mehr gibt. Dass mir jemand, der viel Musikverstand hat, für, sich für mich die Mühe macht... Und die, die Perlen aus, der, aus dem riesigen Angebot raussucht und mir präsentiert mit einer angenehmen Stimme. Und äh, dass man sich da auch wirklich ganz bewusst Zeit nimmt für das Thema Musik. Mhm. Ich, es gibt so eine Zeit. Ich würde heute sogar Geld dafür bezahlen. Es gibt du würdest so eine heute Zeit. Geld
1: dafür bezahlen, dass jemand, der Geld kriegt, äh, dir das nochmal so erklärt? Ich glaube, du verklärst echt ja, das, das,
0: ich bezahle dass Ich bezahle das Geld dafür, dass er sich die Mühe macht, das zu kuratieren. Ja, aber das machen
1: die anderen ja auch noch. Weißt du? Das, das macht die anderen ja umsonst. Das
0: niemand mehr. Nein, das machen die nicht mehr. Doch. Die präsentieren mir keine Musik. Nein, die spielen, die, die haben... Ja, im Radio nicht. Jeder nee, 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 nee. Im Radio nicht. Nee, nee, vergiss. Radio das, macht das nicht Vergiss mehr. Das Radio. Ist, das meine nee, ich. Aber, doch, aber denk,
1: doch, g- denk doch mal an in Internetradio. Oder denk doch mal an die Leute die du von irgendwo kennst, die dann ihre eigenen Spotify-Playlists kuratieren. Das Geile ist ja heutzutage, kannst du jedem Norm, Normie auf dessen Spotify gehen und wenn der das zulässt, das möchte, dann stellt er dir dort seine Playlisten zu. Mhm. Und das finde ich deutlich besser als wenn irgendjemand. Aber die will ich
0: gar nicht hören. Das ist
1: doch egal. nee, aber ich will, ich will auch nicht hören, was der Mann im aber Radio, ist doch was egal. Im Mann, Nee, aber was der Mann im Radio in den 80er von der großen Plattenfirma geschickt bekommen hat und dann äh, dir das. Kuratiert hat. Das ist genauso wie heute die, die Modus mio playlisten die sich ich auch glaub, bezahlen lassen. Ich glaube schon, dass lassen. die das.
0: Ja. Ich glaube schon, dass Wolf-Dieter Stubel da ein bisschen mit ein bisschen Musikverstand rangegangen ist und nicht einfach alles Nein, aber der hat, hat alles was gekriegt. die Firma ihm geschickt hat. Das ist das ja. Er hat alles gekriegt und konnte dann genau. auswählen. Ich, ich möchte es ja,
1: nicht qualitativ werden. Ich möchte einfach den, den, den Aspekt zeigen, dass das im Grunde genommen heute immer noch da ist und zwar auf eine viel demokratischere Weise. dass wir nicht. Aber wie
0: findest du das Zeug? Wo wo findest du die Playlisten, die gut sind? Und und wie unterscheidest du die von den Playlisten, äh, wo halt nur äh, Standard-Chart-Scheiße drin ist? Ich gehe auf meinen folgt
1: mir Tab und klicke da jemanden an und guck, was der so hat. Und dann gehe ich bei dem, was die, denen,
0: die denen folgt und, und so weiter. Ja, gut. Okay, du hast dich gerade frisch bei Spotify angemeldet. Du hast noch niemanden, den du folgst. Ja, aber du kannst hingehen und dann halt der der dir freunde Ich, ich habe
1: von, hab von meinem Spotify-Account von 2015 habe ich äh, einige Leute, die mir da folgen, die auch seitdem meine Playlist hören. Spotify Premium habe ich mir geholt, weil ich unterwegs diesen Algorithmus wollte, weil der von Apple nämlich nicht sonderlich gut ist. Der von Spotify ist deutlich näher dran, dass er dir ähnliche Dinge empfiehlt. Der von Apple empfiehlt dir einfach Dinge, die der Apple gerade für ähnlich hält. Deswegen Spotify Premium, den Account habe ich sehr viel länger. Auch auf Apple Music folgen mir Menschen und es geht ja gar nicht darum. Es geht darum, dass wir heutzutage uns auf Servern austauschen, auf Discord-Servern, auf TeamSpeak-Servern, wenn es das noch gäbe, in Skype in äh, diesen ganzen Online Foren.
0: Also im Grunde genommen macht ihr macht man im Internet genau das, was wir früher auf dem Schulhof gemacht haben. Richtig. Man unterhält sich über Musik ich und sagt so: Hey, ich habe hier einen gefunden. Genau. Hier hört ihr mal den, den äh, äh, ne. keine Ahnung den Represent. Äh, äh, hört ihr mal diesen Drum and Bass Track an. Richtig. Tobi hat das ja. so halbwegs
2: noch
1: mitgekriegt,
2: ja, mit seinen CDs tauschen.
1: Ja, so ein bisschen. Aber der Punkt ist halt, heute mache ich das so, ich kann halt sagen, okay, hör doch mal, hier ist der Link zu meiner, ich habe so eine Playlist, wo ich immer so ein bisschen drin rumbaue, was ich gerade höre, was gerade läuft. Die habe ich gestern wieder umgebaut, so ein paar Sachen aus meinem Replay. Und ich kann den Leu- ich muss den Leuten nicht das Mixtape geben, das ich mit der äh, sauer vom, vom Mund abgesparten CD-Rolling und den zusammengekratzten Sachen mit einer Playlist, die mir irgendwann mal gefallen hat vor sechs Monaten, gebe ich den Leuten halt nicht eine aktuelle Tobi-Mix-CD, die hießen wirklich so damals, habe die so angeschrieben und durchnummeriert, ich gebe den Leuten halt nicht diese CD in die Hand, ich gebe den Leuten effektiv, einen Link in die Hand, der kostet mich kein Material, sehr wenig Aufwand, ist brandaktuell und vor allem äh, die Leute können das dann auch abspeichern und die, das ist ja nicht limitiert, die können den Link weiterschicken und ich glaube diese, diese demokratisierung ist es, wir müssen nicht alle gleichzeitig den Radiosender einschalten, mhm. wir, müssen nicht, wir sind nicht materiell limitiert, wir sind eigentlich nur noch ähm, darauf, also wir, wir können wirklich, wir können den Moment quasi kuratieren und das weitergeben und ich glaube und ich also ganz ehrlich äh, ist das positiv im Moment wenn man sich betrachtet wie, wie die
0: Kids unterwegs sind nein ist es nicht also ich komme mit Spotify nicht zurecht
1: das ist das eine aber ich glaube auch also wenn ich wenn ich mir die
0: Kids und viele andere Leute auch nicht die haben da auch keinen Bock drauf und die wollen Spotify auch nicht unterstützen weil einfach die die Künstler das ist ja, ja das der ist ein andere Aspekt, Aspekt. Einfach gnadenlos aber ausgebeutet werden. Aber das
1: ist auch nicht so zwangsläufig die Schuld von Spotify. Das ist sicher, das Geschäftsmodell ist nicht sonderlich geil. Und Spotify macht da etwas, weil sie Marktführer sind, dass sie einfach die Leute irgendwie halb so gut zahlen wie Apple. Wobei Apple einfach alles quer subventioniert mit den MacBooks und so.
0: Aber Kram. dann hörst du doch auch keine neuen Sachen auf Spotify, sondern auch wieder nur dieselbe Quark. Nein, so- nein, nein, nein. Ich habe bei, hab bei mir ein, eine Liste, da, die wird automatisch
2: ähm, mit Neuveröffentlichungen gefüttert, mit Sachen, die mir gefallen könnten. Und da würde ich mal sagen, dass 90 90 Prozent davon sind so, dass ich sage, oh, gut. Davon sind vielleicht Ja,
1: (lacht) ich würde sagen, bei mir sind es (lacht) 40.
2: Ja, wo ich richtig sagen würde, dass es geil ist, sind vielleicht 40.
1: Mhm. Aber so, dass man es im Hintergrund laufen lassen kann, das ist auf jeden Fall so 90 Prozent. Ich glaube, ich glaub, man darf sich da nicht auf, zu sehr auf den einen Algorithmus verlassen. Ich merke das jetzt, das wollte ich vorher sagen, ich merke das bei unseren Kids, äh, mit denen ich ja beruflich zu tun habe. Die ähm, verlassen sich so ein bisschen drauf, dass dieser Algorithmus ihnen oder sie sind, weißt du, die suchen selbst nicht mehr. Die haben keinen externen Demokrat, demokratischen Input mehr. Also ich habe, wie gesagt, ich habe den Future-Server, und ein Haufen Musikfreaks unterwegs ist. Das ist doch genau
0: die, das, was ich meine. Ja. Die suchen nicht mehr, sondern die lassen sich nur noch irgendwas empfehlen. Und damit hast du im Grunde genommen dasselbe Radio. wie Radio. Nur dass dahinter jetzt ein maschineller Algorithmus steht, der auf Basis von Machine Learning Daten, die ja aus deinem Nutzerverhalten sich rausgesaugt hat. Richtig. Ja, das ist quasi ah. wie so eine endlose feedback Aber die das da kannst abläuft. du doch, das
1: kannst du doch der Plattform nicht, ab, äh, nicht ankreiden, wenn du dich nur darauf verlässt. Nein, das lässt. kreide
0: ich nicht der Plattform an, aber es geht mir ums Prinzip. Es geht mir ums Prinzip darum, dass der menschliche Faktor da fehlt. Bei der ich hatte ja die Dokumentation gesehen gehabt, wie Spotify entstanden ist.
2: Und äh, damals Pirate Bay, ein Riesenthema gewesen, alle haben sich die Musik darunter geladen in Beschissen und dann kam Spotify und da war die Musik geil.
1: Richtig und äh, Sven Regener hat das sehr schön gesagt, er hat damals gesagt, wir haben einfach schon 2002 bei der Vertragsverlängerung haben wir halt gesagt, neue Verwertungsformen, die nur mit Zustimmung der Band und ganz viele haben das nicht gemacht und die wurden dann von den Managern einfach ausgenommen, weil sie äh, von Spotify nichts bekommen haben. Aber das ist eilig und das hat auch Stephen Wilson mal sehr schön gesagt, das Geld versickert an einer anderen Stelle der Wertschöpfungskette. Es ist wenig Geld im Spiel, aber es versickert bei den meisten Künstlern einfach noch irgendwo bei einem Major. Und weder die Vergütung noch, und das ist also der Punkt, worauf ich jetzt raus wollte, die Demokratisierung. Ich sage nicht, dass wir uns auf den Algorithmus von Spotify verlassen sollen. Ich sage, wir müssen Spotify und Apple Music, das ich ja primär verwende, wir müssen diese Plattformen als... Oder auch YouTube, was ja auch inzwischen alles hat, ist legal. Also die Plattenfirmen laden das da ja auch direkt hoch. Mhm. Ähm, Machen wir müssen auch. Diese, Wir müssen diese, Platt, diese, diese Plattformen als Anbieter verstehen und nicht als Kurator. Der Kurator sind in erster
0: Linie… Wir sind keine Kuratoren, genau, nein, definitiv nicht, nicht. Das sind nur Speicher. Genau,
1: wir sind. den Kurator sind wir, es sind unser Umfeld, die uns dann mit Links zuscheißen können. Oder, und das ist der Punkt, der, der der Speicher, der hat natürlich seine Algorithmen. Ich habe einige der schönsten Songs, die ich kenne, kenne ich von YouTube. Aber mhm. woher? Entweder wurden sie mir empfohlen in der Seitenleiste oder sie sind im Hintergrund von Videos gelaufen, die ich ebenfalls äh, teils empfohlen, teils von anderen Worten. Also wir müssen nicht wir müssen nicht den Plattformen vorwerfen, dass wir von ihnen Sachen empfohlen bekommen, nach dem Muster dessen, dass sie von uns gewohnt sind, sondern wir müssen außerhalb suchen und innerhalb der Plattform das Angebot nutzen und weißt du, die Tatsache, dass Mhm. ich, ich habe immer noch CDs, ich ich kaufe mir regelmäßig noch CDs, ich habe glaube ich noch so einen Stapel aus keine Ahnung, 30, 40 Platten also CDs, Äh, die sind halt fürs Auto und so sind die cool, auf Konzerten unterstütze ich gerne die Artists, oder? Aber wenn ich eine dieser CDs verleihe dann kommt sie mit viel Glück vielleicht zurück, aber es ist halt an einem Ort, oder? Aber wenn ich quasi einen Link raussende oder auch nur schon den, den Zugang zu meiner Now Playing Playlist, oder? Dann sende ich, keine Ahnung, was hier jetzt gerade am Anfang steht, hier Trees Grow High von, von Teleman, ähm, das ist Song des Jahres, by the way, dann sende ich ja den, also ich, ich biete den quasi, ich habe es mal omnidirektionale Kommunikation genannt, also kommt aus der Mechanik, die Räder, die in alle Richtungen fahren können oder äh, so Trackball mäßig oder, also ich werfe quasi einen einen Song in den Raum, es ist nicht mehr bidirektional, ich gebe den Leuten nicht mehr die CD, sondern ich gebe den Leuten eine Information und sie können sich diese dann dann aus aus der Plattform zusammenholen und Mhm. ich glaube, das ist, Mhm. ich würde nicht sagen, es ist anders, aber ich muss sagen, ich glaube, gerade ich, der halt durch den, den Übergang von dieser sehr, sehr physischen auf diese sehr digitale äh, Musikkultur in seiner Jugend sehr, sehr krass mitbekommen hat. Ich bin kein physischer Hörer mehr, weil für uns als Kind war der CD-Player immer tabu. Wir durften Kassette, aber das, der CD-Player war ein Regal weiter oben, das durften wir nicht. Irgendwann sind wir ans Regal gekommen und haben dann einfach die CDs zerschlissen, weil kleine Kinder halt so sind, oder? Mhm. Und das hat so halt heute mit mit dem digitalen alles nicht mehr. Also die, die Kids sind virtuos auf den, auf den Geräten unterwegs und die haben einen ganz anderen Zugang. Und ich glaube, ähm, Musiksozialisationstechnisch, wenn man sich nicht komplett auf diese Algorithmen verlässt und sich einfach quasi wie was weißt du, wie in seiner in seiner Peer Group nur von von den coolen Jungs was sagen lässt, was toll ist oder so den den Mitläufermusikeffekt. Und gerade bei Spotify, dir ja gerne mal random wieder was reinschmeißt, sind da ganz groß drin nach dem Motto, wir haben hier Zeug, was noch passen könnte. Und das ist manchmal ist das Stoß, manchmal ist das sehr passend. Gerade dadurch, dass halt nicht auch überall ein anderes Klick mich Klick mich Element lautet äh, oder also lauert, würde ich sagen, Ähm, hast du halt so diesen was du diesen Aspekt. du, Du kannst eigentlich mit der Streaming Technik oder mit dem riesigen Angebot an Musik kannst du als Hörer kein Szenenmitläufer eigentlich mehr sein. Also du musst dich schon sehr bewusst aktiv dazu entscheiden, nicht neue Musik hören zu wollen, finden zu wollen. Und mhm. das ist halt genau das Gegenteil wie früher, wo du dich halt sehr bewusst dazu entscheiden musstest neue Musik finden zu wollen. Du musst es proaktiv neue Dinge suchen. Und deswegen ist die Musikkultur von heute ja so eine Mashup-Scheiße. So ein Harry Styles-Album. Das ist das komplette, die komplette Pop-Geschichte. Bist du den 60ern einmal äh, in den Mixer geworfen. Warum? Weil der Kerl eine vertikale äh, Pop-Geschichte quasi erzählt bekommen hat. Das war alles auf einmal. Der konnte alles referenzieren und deswegen ist die Musik von heute ja auch äh, so gar nicht mehr willig stilistisch zu verordnen, sondern es ist ein Mashup. Und das Mashup kommt deswegen, weil du sagst, alles ich, du hast den Zugang. Du hast nicht, den, der, der, der Kurator ist nicht mehr eingeschränkt, der Kurator bist du.
2: Du hast vorhin zwei Sachen gesagt gehabt, die halt bei mir hängen geblieben sind. Du hast gesagt ich gehabt, mach mal Redepause. <lacht> Du hast gesagt gehabt, dass du viele interessante Sachen oder auch alte Sachen wiederentdeckt oder neu entdeckt hast über YouTube. Richtig. Bei mir war das so ähnlich gewesen. Ich habe irgendwas was geguckt gehabt, gehört gehabt und dann, oh ja, schön. Und dann taucht auf einmal eine Seitenleiste halt so ein paar Sachen auf und da habe ich dann festgestellt gehabt, dass Klamotten, die ich halt so in meiner Jugend gefeiert habe, New, new Beat sind. Was ist New Beat? Und geguckt, hey, Belgien, Holland, New Beat, Na, so, eine, so eine Vortechno-Sache. Und ähm, dann sind mir dann so Sachen wieder eingefallen, ähm, die ich dann halt ähm, damals gehört habe am Strand, ne? also Klein Sascha entweder am Strand oder Klein Sascha mit einem Teleskop auf auf der Düne und dann halt Sterne gucken, weil wenig Lichtverschmutzung dort war und habe dann halt Musik gehört und das war halt New Beat und ich habe dann viele Sachen wiederentdeckt gehabt, die ich total vergessen habe, weil New Beat war halt in Deutschland halt wenig großes
0: Thema, also, also in den Medien überhaupt nicht und ähm, im Radio. Also ist findet ja überall auf der Welt Musik statt. Und viel, 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 viel Musik kriegen wir in unseren Landen gar nicht mit. Also du musst mal nur, nur Richtung Korea ja. schauen. Nee, oder gar nicht mal so weit. Vielleicht einfach, einfach nur in unser Nachbarland, nach Polen oder nach, nach Frankreich. Genau, wo das wollte da ich sagen. Oder auch England mit Drum and
2: Beat oder Drum and Bass. War, hat hier nie eine große Rolle gespielt. Ich es ich spielt zwar schon eine Rolle, aber keine große Rolle. Und da hinten ein Riesending. Ich meine, meine Cousine Diana ist dort eine bekannte DJ. Und die spielt regelmäßig dann halt auf verschiedenen Raves, ähm, halt mhm. ihre Drum-and-Bass-Sets. Ich meine, mhm. das ist total witzig, wenn wir beide mal zusammen sind und uns über Musik unterhalten oder auch Musik machen, weil es halt total verschiedene Richtungen sind, die dann zusammenkommen. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist, ich veröffentliche meine Musik auf Spotify und ich sehe ja, was so dabei rumkommt. Also im Großen und Ganzen eigentlich nichts, aber es kommt was rein. Interessanterweise ist das so, wenn ich was gemacht habe und veröffentliche das, wird das halt auf alle möglichen Plattformen rausgehauen. Unter anderem auch auf TikTok und Instagram. Wenn die Sachen dort viral gehen, und in Anführungszeichen viral, und viel verwendet werden, steigt kurz darauf, die Plays auf ähm, Spotify. So mhm. habe ich in den letzten Jahr stolze 2,50 Euro ungefähr, also 2,47 Euro oder so verdient. Hey, das ist schon ein kleineres Kaffee. Du. <lacht> ja, wenn ich viel Glück habe, kann ich mir einen Kaffee davon kaufen. Ähm, Aber immerhin Das soll einfach nur zeigen, dass ich halt, ähm, ich glaube, bei 30.000 Views bei TikTok ungefähr 20 bei Instagram und ein paar tausend bei ähm, Spotify.
0: Du musst nichts, einfach deine, Nichts, aber auch gar nichts, verdienen. Du musst einfach deine TikTok-Videos mit deiner eigenen Musik unterlegen. Ja. Ja, Mache ich auch stellenweise. Ich manchmal. glaube,
1: das Ganze läuft halt, wenn wir es schon vom Geld haben. Wie gesagt, ich habe vorher Stephen Wilson zitiert, der gesagt hat, also Spotify ist ist eine Plattform, oder? Das ist wie die Leute, die sagen, ja, OnlyFans ist jetzt der Inbegriff des Feminismus, weil sich die Frau dort halt selbst feilbieten kann. Ja, aber wenn dir dann Mann eine Frau feilbietet, <lacht> dann hast du eigentlich nur den Ausspielweg geändert, ja. oder? Okay. Genauso wirst du... Das, wirst du
0: das ist eine steile These, dass Spotify jetzt äh, das OnlyFans für Frauen für ist. Musiker. Nein, das habe ich nicht gesagt. Äh, für Musiker.
1: Nein, der Punkt ist doch bloß weil du den Ausspielweg änderst, kannst du das Konstrukt dahinter ja nicht gleich äh, deklassieren. Gerade bei Spotify ist ja, ich nee, ja auch, ist weil Spotify sich ja auch, weil halt mir ist es schon klar, mir ge- Ja der Witz, ich weiß. Also ich verdiene auf <lacht> allen <Defense> Fans
2: <lacht> 0 Cent. <lacht> <lacht> Aber Tobi, Tobi, hat ja Tobi hat ja schon Blick auf meinen Account. hat ja schon Blick verdient auf einen Blick an, auf meinen Account geworfen und hat gesehen gehabt, dass sich das auch überhaupt nicht lohnt, weil das Kunst ist, was ich da mache.
1: Ich muss natürlich auf den OnlyFans-Account <lacht> gucken. Ich habe da keine Ahnung. Ich, das wird dasselbe sein, dass du in den WhatsApp Stories postest. Nicht nur, das sind auch noch andere Sachen. Also. Das, <lacht> Nee, was ich, halt sagen, was ich halt sagen wollte, ist du, du kriegst mit diesem, oh, jetzt kann, jetzt kann jeder Musik veröffentlichen ähm, und äh, alles jetzt jetzt frei und und quasi so ja, liberta, die totale liberta. Demokratisierung und, genau, die totale Demokratisierung
0: Genau, bla bla bla. Und es tut aber auch weh, weil du kriegst halt nichts. Nee, mehr. der und Punkt es ist keine der Punkt, nee, der
1: Punkt ist halt dahinter. Ist, dahinter, ist, dahinter ist immer noch die fucking Industrie. Oder ist ja. jetzt so, ob du jetzt eine, 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 eine Frau auf X Hamster oder auf OnlyFans-File bietest dass es nur denjenigen, den es schon komplett in der Birne abgelöscht hat, irgendwie ein Unterschied wird, weil der Rest halt genau weiß, okay, dahinter kann potenziell immer noch die gleiche Maschinerie stecken. Das ist dasselbe beim digitalen Ausspielweg. Das heißt, wenn du das Business nicht komplett umkrempelst, und ich meine jetzt solche Dinge wie Stürzer, der direkt auf Bandcamp geht, das ist ja letztes Mal sehr gut erklärt in Folge 64, wo ich gesagt habe, okay, bin ich aber auch da. also das Bandcamp will ich nur noch der Ausspielweg. Und ich bin halt quasi mein eigener Vertrieb via Bandcamp. Wenn du das so machst bei Spotify, natürlich, dann äh, hast du das ganze System dazwischen ähm, nicht und bist dementsprechend gut beteiligt. Wenn du da noch irgendeinen fetten Klappenfirma Boss und die drei äh, Super-Yachten bezahlen musst und noch einen ganzen, den ganzen Major Label dahinter, dann wirft das natürlich auch auf Spotify nichts ab, wo es noch immerhin noch ein bisschen mehr abwirft, als wenn sich die Leute einfach alle weiterhin illegal runterziehen. Ja, und dann musst du auch Musik machen,
0: die entsprechend die entsprechend massenkompatibel ist und äh, dazu musst du den entsprechenden Musikgeschmack von vielen Menschen treffen und dann, dann äh, bist du halt dann doch, dann bist du halt, äh, äh, da kannst du halt dann nicht äh, Martin Stürzer Musik machen, sondern dann musst du dann doch tatsächlich eher äh,
2: Linking Park Musik machen. Nee, weil Was am besten zurzeit auf Spotify läuft, deswegen wird ja auch die Bezahlung und so weiter jetzt ersten ersten verändert, ist 30 sekündige lange Tracks wo nur weiß das Rauschen zu hören ist, weil das die Leute nämlich zur Entspannung benutzen. Und weil das 30 Sekunden ist, das muss mindestens 30 Sekunden sein, damit es vergütet werden kann, und das dann Repeat läuft, haben die unwahrscheinliche Wiedergaben und am pro Wiedergabe 3 Cent. Das läppert sich. Kleinvieh macht Mist.
1: Spotify hat ausgerechnet, dass die damit ungefähr 40 Millionen Umsatz machen. Ja, also Wolfpack hat sich eine Tour finanziert, indem sie ein Sleepyfy-Album gemacht hat, wo sie einfach wo nichts drauf war, haben sie Leuten gesagt, hier, lass das nachts laufen, da passiert nichts, ist, äh, keine Ahnung, eine Stunde lang stille und äh, von den Einnahmen sind sie auf Tour gegangen. Das, Alter, das, das ist cool. Das hat bestens funktioniert. Und der Punkt ist halt, ich muss erinnern an, an FM84. Weißt du, das ist der Punkt. Was ist dir wichtiger? Ist es dir wichtiger, anständig entlohnt zu werden, aufs Risiko, dass du es gar nicht wirst? Oder ist dir die Exposure wichtig? Weil FM84, ist ist ein gutes, gutes Beispiel, 2000,
0: da sind wir als Künstler wieder gefragt. Der hat,
1: 2016 hat der ein Album gemacht. Atlas heißt es. Das ist so ein Synthwave-Album. Ähm, bekannt dafür, unter anderem, dass auf äh, Gearslats die Leute gesagt haben, das ist der neue Goldstandard in Sachen äh, Retro-Produktion. Also in Produktion eines modernen Albums, das das retro klingt. Und bis er dann aufgetaucht ist und gesagt hat, hey Leute, das habe ich äh, am, am Rechner mit Plugins gemacht. und über Gearspace. Die, über, das heißt jetzt Gearspace. Ja, ja, na, Gearspa- <lacht> <Ja>. Damals <lacht> hieß es auch anders. Anyway, wie gesagt, die Leute haben gesagt, gesagt, ja toll, Studio, Vintage, alles. Und der Typ so, nee, Leute, das ist... Äh, das ist Uhe Zebra und, und Diva und Ableton und ich habe das abgemischt über meine iMac-Boxen. Ähm, sorry. Nee, was was der Punkt hat war, ist, das Ding ging auf YouTube, auf dem Kanal New Retro Wave. Ging das ab wie Schmitz Katze und der Algorithmus hat sich drin verliebt. Das war ein Sommer lang, war das überall. Und natürlich hat das dem Typen selbst nicht viel gebracht. Auf seinem eigenen Kanal waren die Klicks spärlich. Da war Willen auf einem Promotion-Kanal als Full-Album für alle gratis zu haben. Aber die Leute haben mhm. dem Typen Vinyl abgekauft. Der hat fünf Vinylauflagen machen müssen. Und bis heute gibt es immer noch Leute, die jährlich einen Vinyl-Run waren von einem acht Jahre alten Album bald oder, also, der hat quasi, der hätte ohne diese Exposure gar nicht funktioniert. Auf Spotify wäre er abgesoffen zwischen lauter schlechten Synthwave-Dingern, oder? So herausstechend ist es vielleicht auch nicht wirklich. Es ist ein gutes Album. Es hat tolles Songwriting. Also, da hat jemand, wirklich ich die 80er erlebt und macht deswegen, äh, einen guten Retro-Track. Aber der, der, Typ hat davon profitiert, dass er einfach durch die digitale Möglichkeit war das Album überall. Und dann kamen die Leute, die gesagt, hey, Kollege, wir buchen dich. Komm, komm vorbei, mach, mach bei uns eine Show. Ähm, bitte, mach Vinyl, bitte mach Vinyl. Hier, CDs. K- können wir eine CD kaufen? Oder Der Typ hat sich, ich sag mal, jetzt nicht äh, das Leben finanziert, aber hat sich doch ein gutes Stück äh, Reward in seiner Musik bekommen. Aber warum? Weil die Mucke einfach da war. Sie war verfügbar. Und das ist der Punkt. Steven Wilson hat das ihm gesagt, schon, äh, schon zweimal gesagt, sehr schön gesagt. Will ich, dass die Leute meine Musik kaufen? Oder will ich, dass sie sie wenigstens hören? Oder?
0: Und das ist doch die große Frage. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort und bevor wir zum Ende kommen.
1: Jo, ich nochmal. Da war noch ein bisschen was, aber wie erwähnt, nicht alles gehört ins Internet. Gut, vielleicht gehören Teile davon dann in die Outtake-Folge, mit der wir vermutlich eine Sommerpause überbrücken werden. Mal sehen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann immer ihr das hier hört. Schaltet auch die nächsten zwei Mal wieder ein, wenn wir die ersten beiden Gäste dieses Podcast-Jahres begrüßen werden und vielleicht auch danach, zum Beispiel bei der zweiten Runde unseres großen, was brauche ich eigentlich, Einsteiger-Specials oder zu Dingen, über die mir die Kollegen noch verboten haben zu sprechen. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
0: podcast Beim gemütlichen Talk im Proberaum. Mit unseren Moderatoren. Herr Raumwelle, Tobi und Herrn Notstrom. Viel Spaß.